0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos webinars que, como ustedes bien saben, ustedes manejan. Es un espacio que es para ustedes, para responderles todas esas inquietudes que tienen con respecto a Inmigración a Canadá, contarles un poquito de lo nuevo que está pasando, todas las actualizaciones del Ministerio de Inmigración y para darles una guía de cómo hacer este proceso migratorio a Canadá de la forma más fácil posible. Y como todos los jueves, salud y Carolina Rodríguez me acompañan. salud Carolina, ¿cómo están? Hola,
0: Claudia, buenas noches. Buenas noches, Carolina, y bienvenidos nuevamente a otro Jueves de Tour por Inmigración a Canadá. Qué rico poder estar aquí con ustedes nuevamente.
2: Buenas noches, Saru. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a todas las personas que nos ven una noche más. Eh, qué bueno tenerlos nuevamente. Y bueno, aquí estamos eh, las tres, yo creo, para contestar cualquier pregunta que ustedes necesiten.
1: Bueno, y este jueves arrancamos con muy pocas no, cosas nuevas, la verdad. Eh, ha sido una, una semana quieta en términos de inmigración. Tenemos algunas noticias, pero no son noticia todavía. O sea, tampoco los podemos calificar como rumores, pero no hay nada concreto. Por ejemplo, esperamos que ya en algún momento cercano se reabra Canadá. Nuestro primer ministro dijo hace poco en una rueda de prensa que cuando tuviéramos el 75% de la población canadiense vacunada con las dos dosis, pues íbamos a empezar a reabrir. Eh, los cielos. Textualmente dijo que era para residentes y ciudadanos canadienses, sin embargo, dentro de los comentarios que se hicieron, se debe entender que podría ser también para turistas y obviamente para personas que tengan que viajar a Canadá por alguna razón particular, como los estudiantes y los trabajadores. Así que pensaríamos a la velocidad que están llegando las vacunas y que se están aplicando, que ya dentro de pocas semanas podremos empezar a ver una reactivación. Como parte de esto les cuento que eh, ya empezamos a ver movimiento en las visas de turista y de los acompañantes de los eh, estudiantes internacionales que se hicieron la, separadas las aplicaciones del aplicante principal y de las parejas. Estas aplicaciones de los acompañantes estaban detenidas, o sea, estaban ahí pero no se estaban revisando. Y ya esta semana empezamos a ver algún tipo de movimiento, este es un caso que se me presentó a mí con una persona que había aplicado para su visa porque venía inicialmente sola el año pasado, y después eh, a principios de este año decidió unir a su familia y pues pasamos a aplicación, creo que fue en octubre del año pasado, esta semana pasada ya recibimos la solicitud de exámenes médicos, lo que indica que ya hay movimiento. En este tipo de visas de personas que eran consideradas no esenciales, porque acordémonos que si se pasaba la aplicación de permiso de estudio y la familia, o sea, la pareja y los hijos simultáneamente, la familia toda era considerada esencial pero si se aplicaba por separado, los hijos y los esposos o las parejas no eran consideradas esenciales y por eso era que quedaban detenidas. Y pues bueno, aquí ya empezamos y pues si bien no ha habido aprobación, por lo menos nos da un indicativo de que ya empezó a trabajarse en esto. Buenas noticias. Eh, no las mejores, pero pues algo es algo, como dirían por ahí. Y por lo demás, nada, hemos estado bastante quietos, se empezaron a recibir eh, las cartas con el número de eh, aplicación, de las personas que aplicaron a través del PR2PR que fue el programa de los 90 mil residencias que lanzó el ministerio el 6 de mayo Siguen abiertos cupos para los trabajadores esenciales y para la gente del área de salud, así que pues los que estaban todavía pendientes de esto, o que están esperando a ellos, todavía hay tiempo, son dos categorías que están con menos de la mitad de las aplicaciones, sin hablar de los de francés, porque pues estos no tienen tope, así que para los que tienen algo de francés, que pueden, eh, o sea, que piensan que pueden sacar en el examen por lo menos un cinco adelante, porque va hasta noviembre y los estudiantes internacionales que no entraron dentro de la cuota de los de, que ya se llenó la de los 40.000 que era con inglés solamente si tienen algo de francés esa podría ser una opción y la otra noticia es que hoy hubo ronda de selección a través del Express Entry y el punto de corte fue 3.68 o se bajó cantidades eh, quién sabe cuánto más sigamos bajando pero pues ya no te veo cómo podemos bajar mucho más Importante tener esos perfiles montados en el Express Entry, pero recordémonos que esto es solamente para el Canadian Experience Class, es decir, personas que han trabajado en Canadá por lo menos un año en un trabajo calificado. Estas rondas de selección no cubren a los trabajadores, eh, a los skilled workers, trabajadores calificados que están fuera de Canadá, que nunca han trabajado en el país. Por eso hay tantas personas que se están preguntando por qué no recibieron una invitación a aplicar si tienen puntajes por encima. Esta categoría es únicamente para personas que han trabajado en Canadá por lo menos un año en un trabajo calificado dentro de los últimos tres. Los trabajadores calificados, o sea, los que están afuera, los famosos de los 67 puntos de toda la vida, se dejaron de seleccionar desde agosto del año pasado. Esa categoría está suspendida, pero una vez se reabran los cielos esperamos que se vuelvan a hacer rondas de selección. Ya sin, sin categoría determinada como era antes o por lo menos específico para los federales key workers. Y yo creo que ya con esto podemos cerrar lo que son, digamos que las actualizaciones de la semana y arrancar con las preguntas que tengan todos ustedes. ¿Salud? Bueno, claro
0: que sí. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Saludamos a Luis Eduardo, que está ahí de Primeritas desde Bogotá, Colombia. Eh, Marta nos pregunta, ¿en cuanto a biométricos, una vez se toman automáticamente, son recibidos por Migración Canadá o se debe esperar unos días para que los reciban y la aplicación quede completa y lista para ser revisada por el oficial de inmigración?
1: Esa transmisión de información es bastante rápida, normalmente aparece en el portal el mismo día. Ay,
0: perdóname un segundo. Se me va aquí mi Facebook. También voy con la gente de YouTube que está acá, Viviana, nos dice, buenas noches, una consulta, ¿qué información deben tener las certificaciones laborales para que sean válidas para el proceso de residencia y deben tener alguna fecha máxima de expedición?
1: Idealmente deberían ser muy cercanas a la fecha que se manda la solicitud de residencia y estas cartas de referencia laboral deben tener el cargo, o sea, el título del cargo, las funciones. Este es normalmente donde la gente falla, porque en América Latina normalmente las cartas de referencia no tienen eh, la descripción del cargo o las funciones. Deben tener el número de horas trabajadas semanalmente, el salario, y eh, deben venir en papelería, en ¿de y de cuándo a cuándo exactamente, o sea, con, con día y mes. Eh, normalmente lo que veo yo, que me toca devolverlas cada vez que las recibo, es que dicen, Claudia Palacio trabajo con nosotros de esta fecha a esta fecha, en este cargo, y es una persona eh, de confianza, muy buena trabajadora, no sé cuántas historias. Esto es una referencia personal, pero lo que espera Inmigración es poder determinar si el trabajo que ustedes desempeñaban era un trabajo calificado o no. De ahí que se necesiten las funciones, porque el código NOC lo determina las funciones, no lo determina el cargo. Por ejemplo, y como para hacerlo gráfico, si yo soy médica y atiendo pacientes, tengo un código 31 algo, que es el de los médicos. Pero si yo estudié medicina y lo que soy es el gerente de una clínica, eh, pues soy un manager, entonces voy a estar seguramente en el 01 algo, o en el 03 algo, pero no voy a empezar con 3, que es el código de los médicos. Y si lo que hago como médico... Es vender equipos médicos. Soy un 6221, creo que es el de las ventas técnicas. Entonces, eso lo determina el código no lo determinan son las funciones. De ahí la necesidad de que esta carta traiga desglosada cada una de las funciones que ustedes desempeñaron. Esa es la clave de esas cartas.
0: Perfecto. Continúo entonces con Susan. Ella nos pregunta, quisiera saber si para el doble E Weg es obligatorio que sea un sobre físico cerrado, es que en mi universidad aún no se está teniendo, se está, es que me escribió
1: raro, yo lo estoy leyendo bien. Debe hoy, ser ¿no? el WES, debe ser el WES.
0: Voy a repetir, qué pena Susan Carolina, quisiera saber si para el WES, voy a decir WES, es obligatorio que sea un sobre físico cerrado, es que en mi universidad aún no se están teniendo atención presencial.
1: La cuestión es que los documentos tienen que llegar eh, físicamente a las instalaciones de WES, de ICASEDICAS, de IOF, ICAS, ICAS, y tiene que ser un sobre. Hay algunas universidades, digamos en Colombia ya hay una que tiene un acuerdo con WES para hacer la transmisión de todos los documentos de manera electrónica, pero tendrías que averiguar directamente con WES si la universidad donde tú estudiaste eh, funciona así o no. Normalmente tiene que ser un sobre físico sellado y en la solapa del sobre con el sello de la institución académica donde estudiaste.
0: Perfecto, voy con Andrés Felipe en YouTube. Él pregunta: Alberta hizo restricción de Foreign Workers y debido a ellos me cancelaron el proceso del LMIA. ¿Cuándo podríamos volver a presentar el LMIA? Gracias y saludos desde Colombia.
1: A ver, lo cierto del caso es que en este momento todavía no se han empezado a revisar aplicaciones de permisos de trabajo de trabajadores no esenciales. Y pues mientras tengamos esta restricción, pues por más de que tengamos un LMIA, no sirve de nada poner esta aplicación. Lo que hay que tener en cuenta también es que Alberta tiene una lista de ocupaciones para las que no se van a procesar LMIAs. Entonces hay que ver es si la ocupación que a ti te ofrecieron está dentro de esa lista o no. Si no está dentro de la lista, se puede aplicar para el LMIA y cuando se reabran estas aplicaciones, incluso se puede mandar la solicitud del permiso de trabajo. Lo único es que no la van a procesar, sino hasta que se reabran cielos. Pero no hay problema. El problema sería que hubieran puesto la ocupación dentro de esta lista que no está permitida.
0: Perfecto. Continúo con Darío. Él dice, buenas noches, para aplicar a la visa, ¿qué se debe registrar o tener de documentos de los padres y hermanos, así si ellos no viajen con el estudiante?
1: Eh, asumiría que estamos hablando de un permiso de estudio entonces. Normalmente, o sea, si, si el estudiante viene solo, no necesita sino la información de la familia, porque la forma, la 5645, lo pide. O sea, pide eh, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, la dirección de residencia, pide la ocupación. Y hay una cosa curiosa, porque en la ocupación hay mucha gente que pone empleado. Empleado no es una ocupación, la ocupación es gerente administrativo, ingeniero de sistemas, eh, analista de bases de datos, eso es una ocupación, pero empleado o estudiante no es una ocupación, entonces pongan el cargo de la persona. Mm, si por alguna casualidad de la vida es papá y mamá o papá o mamá el que está pagando por los estudios, pues tengo que incluir. La carta seguramente de referencia laboral, los extractos bancarios y la carta de ellos diciendo que van a pagar por mis estudios. Eso sería, pero si ellos no vienen y no participan como patrocinadores en, este, en, en, en esta aplicación, pues no hay que adjuntar absolutamente nada.
0: Perfecto, continúo entonces con, eh, ya me pasé por Susan, voy con Sebastián o Sebas Rodríguez. Claudia, quisiera saber si mi pareja con un permiso de trabajo abierto puede estudiar idiomas en alguna escuela.
1: No. Los permisos de trabajo eh, abiertos tienen abajo en los remarks eh, que son como unos comentarios. Dice que tiene prohibido estudiar en el, un programa en Canadá. Entonces el ideal es que no lo hagan, el ideal no, no lo deben hacer. Pueden estudiar eh, online en cualquier parte del mundo. Pero no online ahora en Canadá porque estamos en COVID, entonces todo fue transferido online, porque está online es por una coyuntura. Pero si la definición del programa o la estructura del programa es para ser dictado presencial, aunque se esté dando en este momento online, se considera un programa presencial. Entonces, si bien estudiar idiomas, mi sugerencia sería que buscara eh, pues una, un programa en otra parte que fuera exclusivamente online. Perfecto. Óscar. Carolina, espérame, espérame, te suspendo ahí, porque me encantaría que Carolina nos hiciera claridad, digamos, en las, en los programas que ustedes tienen, Carolina. Hay algunos que están estructurados para que sean online solamente, o es que los están dictando online por la pandemia. Tienen unos que sean online y presenciales después, o sea, ¿qué tienen ustedes que le pudieran servir a esta persona que nos preguntó? A ver si llegando aquí a trabajar la, la pareja pudiera tomar un programa que sea online, estructurado así.
2: Mira, Claudia, en este momento tenemos eh, programa estructurado online solamente los de inglés de Padway. Obviamente, lo que tú dices es cierto. Hay muchos programas que, están, que confieren título que en este momento se están dictando virtuales o se están dictando online, pero es pero simplemente por esta coyuntura uh, de covid que sea estructurado solamente online, tendríamos que buscar. De pronto hay algunos college o algunas universidades que están dictando programas cortos. Si a esto nos referimos, eso podría ser.
1: Vale, bueno, pues tendríamos que buscar por ahí. Seguramente Carolina les puede ayudar en esa parte para que busquen algo que sea estructurado así, porque sería la única solución. Y tiene que aparecer así dentro de, de, o sea, de la página del college, porque no puede quedar ningún tipo de duda en inmigración de si era que era presencial y por la, la pandemia o algo eh, o sea se tomó online.
2: Claudia, perdóname, yo aquí tengo una pregunta, ¿pero importaría también el tiempo o no importaría el tiempo?
1: Lo que pasa es que, de todas maneras, el permiso de trabajo abierto tiene la restricción de estudio, no se puede estudiar. Entonces no hay nada que hacer, o sea, la única condición es que la persona estudie eh, virtualmente, y lo que pasa es que en este momento se puede prestar para confusión, yo sé, o sea, yo, yo me rijo mucho por la ley para tratar de evitar problemas a futuro, lo que pasa es que, imaginémonos un escenario, eh, vienen ahora en, no sé, tres o cuatro meses, y la pareja está trabajando, entonces esta otra persona tiene el permiso de trabajo, el permiso de trabajo abierto, y empieza a estudiar. Y resulta que el día de mañana, cuando vamos a hacer una aplicación de residencia dentro de un año y medio dos, la pandemia ya va a ser una historia de la que no nos acordamos completamente, ¿vale? Y recibimos la carta de, de o sea, la solicitud de residencia y aparece que esta persona estudió también aquí en Canadá un programa, voy a decir cualquier universidad, en York University. Y aparece un certificado que es de diseño gráfico, era de siete meses, no importa, de, de seis meses, de lo que fuera. Y el oficial de inmigración dice, pero no había un permiso de trabajo, no había un, un permiso de estudio, no había una autorización de estudio. Entra a mirar la página de la universidad y dice que es un certificado presencial. Y hay ahí hay una infracción a la ley de inmigración. Entonces, el ideal es asegurarnos de que ese programa, por ninguna razón, vaya a ser presencial. Y ojalá, o sea, yo preferiría tomar de una vez un screenshot de la página y guardarlo. Es más fácil botar papeles a la basura si uno no los necesita que tratar de recuperar algo que ya no se puede encontrar. Entonces, pues tomen un screenshot de lo que decía que era online y no por pandemia, sino que esa es la estructura del programa, independientemente de la duración. Perfecto. ¿Continúo? Sí, por favor,
0: sorry. Ahora Marta nos dice, tengo dermatitis en mis manos. ¿Qué sucede al, toma al tomarme los biométricos?
1: Marta, en este momento creo que la mitad de la población tiene el mismo problema tuyo porque por los, ¿cómo se llaman? Los desinfectantes de las manos eh, se han borrado muchísimas huellas o hay un grado de resequedad muy alta y lo que estamos viendo cuando pedimos notas de los expedientes, los famosos ATIPS, es que eh, los, las personas de los biométricos ponen y dicen no se pudo capturar biométricos debido a la resequedad de la piel. Así que no te preocupes, ellos ya, ya se acostumbraron a lidiar con ese problema. Hace dos años seguramente hubiera sido un inconveniente, pero hoy en día ya le pasa a mucha gente. Hmm.
0: Iván nos dice, para aplicar para la visa de estudiante ¿es necesario tener visita a países visados? ¿Es excluyente este aspecto?
1: No es excluyente, lo seguimos encontrando como razón de negativa eh, de visas, o sea, como una más, no puede ser la única definitivamente, la vemos como una más cuando hay una lista de dos o tres, pero no debería ser. Eh, ya hay muchísimos casos en la Corte Federal que se han fallado, donde eh, la Corte le dice a Inmigración que la falta de historia de viaje se puede considerar solamente como un factor neutro, no como un factor negativo, y como dato curioso les cuento que a mí me negaron un, un permiso de estudio de un cliente donde adjunté dos pasaportes, uno que estaba completamente lleno, y el otro que ya tenía varias páginas, porque es una persona que viaja muchísimo por trabajo. Y una de las razones que me pareció fue que la historia de viaje no era suficiente para ser considerada positiva. O sea que los oficiales de inmigración marcaron una casilla más. Esas cartas de negativa de los, de los permisos de estudio, de los permisos eh, de las visas de visitante, por ejemplo, son unas cartas genéricas. Eh, los oficiales de inmigración en el software tienen unos, unos cuadritos que marcan y seleccionan, pero las razones reales aparecen en lo que ellos escriben, que son notas internas de inmigración. Esas no aparecen en la carta de negativa. Normalmente esa, esa, eh, o sea, no hay alusión interna al motivo de viaje. Entonces, pues, si esa es la carta de la razón de negativa, pidan las notas del expediente y refuten la, la negativa. O sea, hagan una reaplicación. Refutando eso, explicando, señores, ustedes me dijeron que yo no tenía historia de viaje, pero pues esto no es una razón para considerar que yo me vaya a quedar. Si nunca he salido, no significa que la primera vez que salga yo me voy a quedar indocumentado en Canadá.
0: Perfecto. Oscar Andrés nos pregunta: Quisiera saber si hay algún problema si estando como estudiante me sale un trabajo y quiero cambiarme a visa de trabajador.
1: No hay ningún problema, pero hay que hacer el cambio de, del permiso y tienes que esperar a que salga el permiso de trabajo antes de empezar a trabajar. Esa parte es clave, porque el hecho de que tú mandes la aplicación no significa que ya tienes la autorización de trabajo. Especialmente si estás estudiando, por ejemplo, inglés, que no tienes autorización de ninguna hora de trabajo, tienes que esperar a que llegue. Entonces, si son dos meses, son dos meses o tres o lo que sea, pero no deberías tampoco dejar de estudiar, porque acordémonos que si yo dejo de estudiar, la institución en la que yo estoy estudiando está obligada a reportar la inmigración si yo dejo de asistir a clases por 90 días. Y en ese momento mi permiso de estudio se invalide. Entonces, es mejor seguir estudiando hasta que salga la aprobación del permiso de trabajo y ya con ella pues puedes cancelar tus estudios y pasarte al trabajo. Bueno, antes
0: de moverme para el YouTube nuevamente, voy con Luz Estela. Ella dice, hola Claudia, me preocupa mucho el tema de la gran cantidad de estudiantes internacionales y las pocas residencias permanentes que se otorgan anualmente. ¿Podrías hablarnos de eso?
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que a Canadá, incluso los profesionales migratorios y las redes sociales lo han vendido de una manera equivocada. Es cierto que Canadá necesita un número de inmigrantes bastante alto al año para poder sostener la economía del país. Pero en lo que nos hemos quedado es, o sea, la, la frase que lanzamos en las redes sociales es Canadá necesita más gente. Y nos comemos el pedazo que dice con ciertas destrezas o con ciertas características que le permitan entrar rápidamente al mercado laboral para ayudar a soportar la economía del país. Ese párrafo largotote es el que nos estamos comiendo, los que hablamos en estos grados, que, los que promovemos de una u otra forma la invitación, la inmigración a Canadá. Entonces, el programa de estudio no está diseñado para que los estudiantes se conviertan en residentes permanentes. El programa de estudio está diseñado para que una persona venga a Canadá, estudie algo que necesita para crecer profesionalmente al regresar a su país. Como necesitamos 400 mil eh, inmigrantes cada año, nuevos residentes cada año, pues, hombre, queremos seleccionar el mejor de los mejores. Y en eso está basada la inmigración a Canadá. Y lo dijo muy, muy claro eh, un ministro de inmigración que tuvimos no hace mucho tiempo. Dijo, Canadá quiere el mejor de los mejores. Y encontró el sistema de, para seleccionar, un sistema de puntos, que es el Express Entry. Y la gente me pregunta a mí muchas veces, pero usted no sabe hablar sino del Express Entry. Lo que pasa es que tenemos que entender que de los 400 mil, son 420 y tantos mil para este año, pero redondeamos cifras, 400 mil, el 70% pertenecen a la categoría económica. ¿Qué es la categoría económica? Es la gente que queremos traer para darle soporte a la economía. ¿Listo? Esa categoría económica tiene cuatro programas, que son el de trabajadores calificados, que es el famoso de toda la vida de los 67 puntos, que son personas que están en país de origen normalmente, que tienen por lo menos un año de experiencia laboral, calificada, continua y pagada, un nivel de inglés de 7 en el estándar canadiense que equivale a 6 en el IELTS. Eh, ¿Y qué más tienen? Por lo menos han terminado high school. Ellos tienen que demostrar unos fondos para poderse asentar en el país. 67 puntos en esa tabla, trabajadores calificados. El segundo programa es Canadian Experience Class. Es una persona que ha trabajado por lo menos un año en Canadá en un trabajo calificado, ese año es acumulativo en los últimos tres años. Tiene que tener, dependiendo de la ocupación que está, ocup que está ejerciendo, más bien, si es un código B, tiene que tener 5 en el estándar canadiense, en inglés o francés, y si es un código 0 o A, eh, tiene que tener un 7. ¿Quién en Experience Class? Sencillísimo. Después vienen los Federal Skill trades Son personas que trabajan en el área de construcción, cocina, mantenimiento y eh, los supervisores de agricultura, por ejemplo. Tienen que tener dos años de experiencia en los últimos cinco años en esa ocupación y tienen que tener en inglés cuatro en lectura y escritura y cinco en conversación y comprensión y una de dos. O una oferta de trabajo en esa área o el certificado de calificación o la licencia, parte, o sea, como lo conocemos la licencia, para ejercer esa ocupación en Canadá. Tercer programa. Y el cuarto programa es nominaciones provinciales. Entonces, no los podemos sacar del Express Entry. Todo eso entra al Express Entry y allí seleccionamos por puntos. Ayer hubo selección de nominaciones provinciales. Una nominación provincial nos da 600 puntos y se seleccionaron candidatos con 711. Hoy hubo selección de Canadian Experience Class con 368. En agosto del año pasado se hizo la última eh, de los Federal Skilled Workers con 468. Y si mal no recuerdo, fue como en agosto, un poquito antes, que se hizo la última de Federal Skill Trades, que fue con 415, pero todo se hace a través del Express Entry. Entonces, eh, los estudiantes internacionales, fantástico, vienen, tienen puntos por haber trabajado aquí, tienen puntos por haber estudiado aquí, mejoran el nivel de idioma, entonces tienen puntos por, por nivel de idioma, pero no significa que por venir a estudiar y después trabajar tengan el derecho a la residencia. Son elegibles, y por eso les decía ahora, es un año de trabajo calificado en Canadá, un estudiante internacional que viene y trabaja, que viene y estudia dos años, le dan tres años de permiso de trabajo, trabaja un año en un trabajo calificado, y es elegible, porque es Canadian Experience Class, pero la pregunta es, ¿qué puntaje alcanza en el Express Entry? Y de eso, de eso es lo que depende, que tenga residencia o no. Entonces, no es preocupante el número de estudiantes internacionales que llegan y el número de residencias que hay. Lo preocupante es que los estudiantes internacionales lleguen convencidos de que simplemente por venir a estudiar y trabajar un año van a tener el derecho a la residencia. Y yo pienso que en eso es en lo que tenemos que hacer énfasis cada vez que nos sentamos en estos webinars y hacerle la pregunta a la persona con la que ustedes, o sea, la que tengan en cámara, ¿cómo funciona? Porque es que, como les digo, no es simplemente el hecho de voy estudio trabajo un año y estoy adentro, es ¿Qué puntaje voy a alcanzar? ¿Y cómo lo hago? Si no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? Herramientas hay muchísimas. Nominaciones provinciales son 109 categorías. Programas de negocios hay 19. Eh, tenemos, ¿cuáles? 15 de los, las eh, comunitarias. ¿Cómo se llama? El Northern Regional Pilot Program. Tenemos además el Atlantic Pilot Program. Tenemos de todo un poquito. Son cantidades de categorías pero tampoco es, entonces me voy para Sudbury o para North Bay porque hace parte del Regional Pilot Program, porque es que esas comunidades tienen 250 cupos anuales, entonces preguntémonos también, ¿qué posibilidad hay de que yo entre allí? Y revisemos las tablas de selección Lo preocupante no es el número que llega Lo importante es saber cómo voy a ser yo para hacer ese el mejor de los mejores, como lo quiso el ministro de inmigración que diseñó todos estos programas
0: bueno, después de esa tremenda explicación maravillosa, porque sé que mucha gente desconoce cómo es todo el proceso, sobre todo las personas que tal vez nos están viendo por primera vez y que quieren como adentrarse en este mundo de la inmigración, pues ya saben, hay muchas categorías, muchos programas migratorios, así que es muy importante que podamos hacer la evaluación de perfil, porque con base en eso, con su puntaje y todo lo que acaba de explicar Claudia, nosotros podemos, bueno, nosotros yo hablo acá en plural, Claudia, puede determinar cómo van a encajar ustedes y dónde tienen las mejores posibilidades. Si desean esta consulta personalizada, entonces pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.cpalacio.com. En la parte superior derecha van a encontrar el botoncito de reservar cita y pueden entonces iniciar este plan de migración paso a paso para lograrlo con éxito y cumplir este, este gran sueño que tenemos todos de vivir en Canadá. Eh, también para que Claudio tenga un descansito, les voy a dar aquí una información y es que ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales como Palacio Inmigration, acá en Facebook, Palacio Immigration en Instagram, Palacio Inmigration en YouTube, eh, Palacio IC en Twitter. Y bueno, síganos, suscríbanse, denle me gusta a la página de Facebook, eh, suscríbanse al canal de YouTube porque estamos subiendo constantemente contenido y si ustedes se suscriben ahí en la campanita de notificaciones, van a encontrar... Cada vez que subamos algo, les va a llegar la información. Hay otros formatos interesantes como las 18, que es un Instagram Live que está haciendo Claudia todos los domingos con Ricardo Rivera. Y ha tenido muy buena acogida. Les encanta porque pues, es acá como nos gusta, sin filtro, hablando de todo el canal, lo bonito, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo que se dice o no se dice. Entonces, acompáñenos también todos los domingos ahí en las 18. Estos capítulos de las 18, si no los alcanzaron a ver en vivo por Instagram, también los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Entonces voy a continuar ahora con las preguntas, y ya ahorita también le doy paso a Carolina para que dé su información de redes. Tenemos un montón en YouTube también. Eh, tu tienda nos dice, hola, ¿cómo costo estimado? Esto es una pregunta muy frecuente también. ¿Costo estimado de emigrar con esposa y dos bebés para plan de estudios? Somos profesionales, yo tengo un IELTS C1, pero no alcanzamos a sumar un puntaje decente para el Express Entry o la provincia.
1: Mira, eh, para hacer la solicitud de un permiso de estudio tenemos que demostrar que tenemos los fondos para pagar por el primer año de colegiatura. Eh, tenemos un, un, digamos que un rango entre 14 mil y tal vez 22, 23 mil dólares, Carolina ya me corregirá, eh, del costo de colegio de universidad por año. Por el que viene a estudiar tenemos que demostrar 10 mil dólares de sostenimiento, o sea, ya vamos en 30, pongámosle 20 mil de promedio, entonces son 30 mil ya con el sostenimiento del aplicante principal, 4 mil por la pareja, 34, 3 mil por cada hijo, 37 y tenemos que traer algunos fondos para pagar por los tiquetes aéreos y sostenimiento, entonces digamos que familia de tres estamos hablando probablemente de 40 mil dólares. Eso debe estar en una cuenta bancaria por lo menos por cuatro meses antes de hacer la solicitud del permiso y el permiso en este momento hay que pedirlo por lo menos cuatro meses antes de que empiece el programa. Esperaríamos que, pues digamos que los tiempos retornen a la normalidad y que en algún momento volvamos a ver países como México, por ejemplo, procesando aplicaciones de estudios en dos semanas. Eh, Perú y Colombia se demoraban alrededor entre cinco y siete semanas. Eh, ¿Qué más teníamos? Chile también era bastante rápido, una o dos semanas. Esperaríamos que volvieran a eso. Pero en este momento, para curarnos en salud, las personas que piensan empezar programa de estudio en enero deberían mandar aplicaciones en agosto, lo que significa que los fondos deberían haber estado en la cuenta desde mayo o ya por lo menos una parte muy grande para poderlo subir despacio en junio, julio y la primera semana de agosto probablemente.
0: Bueno, ya que estás hablando de presupuesto de costos, esta es otra pregunta frecuente que yo recibo en los emails y es eh, ¿cuál es la diferencia, digamos, para aplicar a una visa de turista? Ahorita está un poco restringido por todo lo que está pasando con el COVID, pero la gente quiere saber cómo hace para venir de turista, entonces, ¿qué documentos debe presentar? No sé, ¿el costo? ¿Se deben presentar fondos o no?
1: Mira, Saru, eh, las visas de turismo tenemos que demostrar que tengo los fondos para pagar por ese viaje que voy a hacer dependiendo del tiempo que lo voy a hacer. Pensemos en que un turista es una persona que en cualquier parte del mundo va a estar dos o tres semanas, tal vez. ¿Cuánto me vale un tiquete aéreo? Entonces, ¿en qué país estoy? Seleccionemos cualquiera. Estamos en Chile, que son los tickets más costosos. Vale probablemente 2,000 dólares el ticket. Eh, y voy a estar tres semanas. Calcula que te vas a gastar en hoteles 100 dólares por noche yéndote muy bien. Muy bien. Eh, ahí tenemos 1,500 dólares más para hacerlo rápido. Entonces, tenemos ya 3,500 Mm, tenemos que comer y tenemos que entrar a todas las atracciones que tengamos. Estamos hablando de, dime tú, ¿te parece bien alrededor de 5 mil, 6 mil dólares para un viaje de dos semanas? Eso sería lo que yo demostraría si fuera a venir de Chile, por ejemplo. Si voy a venir de México, que el tiquete me vale 350 dólares desde Cancún, eh, pues hombre, yo pensaría que tal vez viniendo sola con 3 mil o 4 mil dólares voy a tener suficiente. Pero más o menos ese es el cálculo que tengo que hacer. ¿Cuánto me valen los hoteles? ¿Cuánto me vale la comida? ¿Cuánto me valen las atracciones? y pues partir de ahí, más los tiquetes aéreos.
0: Perfecto, muchas gracias. Ahora Luis Rafael nos pregunta, ¿Una persona que trabaja en Canadá con un Temporary Tax Number le suma como experiencia
1: canadiense? Temporary Tax Number, yo diría que eso no es un SIM Number, un Social Insurance Number. Eh, para que cuente como experiencia laboral canadiense, tenemos que tener un permiso de trabajo aprobado. Esa es la clave. Y hay muchísimas personas que no, o sea, están trabajando para compañías canadienses, pero están trabajando desde fuera, o sea, es un teletrabajo. Y no nos cuenta, desafortunadamente. Tiene que haber un permiso de trabajo aprobado. Hay muchos otros que vienen eh, con los famosos business visitors, que son personas que trabajan para compañías canadienses, pero vienen una semana al mes, o una semana cada dos meses, a, no sé, a reuniones, a prestarle servicio a una maquinaria específica que se compró en otro país, algo por el estilo. Y son considerados visitantes, o sea, no se acumula experiencia laboral canadiense. Para que se acumule experiencia laboral canadiense, tiene que haber un permiso de trabajo.
0: Perfecto. Joana nos dice, buenas noches, voy a aplicar como trabajador esencial, ¿necesito
1: un poli un certificate? Si es así, ¿cuál sería? Eh, me imagino que estamos hablando del TR2PR, el certificado policial, o sea, hay que mandar certificados policiales de todos los países donde has vivido por más de seis meses, a partir del momento en que cumpliste 18 años. El canadiense, asumiría yo que estás aquí, porque si es TR2PR, es obligatorio estar dentro del país. Eh, no es necesario mandar el canadiense todavía.
0: Eh, Manuel nos dice, ¿es mejor realizar una carrera técnica o profesional si tengo 50 años?
1: Mm, no es si la carrera técnica o profesional es, es una mejor que la otra. Lo que hay que ver es qué programa eh, complementa mejor tu perfil. Mm, a mí personalmente, opinión personal, me parece que si yo tengo una persona, independiente de si tiene 25 o 50, que ha estado toda la vida, digamos, en el logística eh, y viene a estudiar un business human resources, nos estamos devolviendo un paso. Yo preferiría que estudiaran un posgrado en Human Resources Management, son los mismos dos años, es enfocado en Human Resources, pero no me devolvería a un Business with Human Resources, porque es como coger un técnico con una especialización, yo preferiría la especialización per se, eh, pero es mi punto de vista, hay muchísimos consultores eh, que dicen, no importa porque es que es, viene de logística y va a entrar a negocios. A mí me parece que después de estar tantos años en el área administrativa, porque logística hace parte del área administrativa, pues no tiene sentido que yo me devuelva un grado. Entonces, pues yo buscaría la especialización. Pero vuelve y juega. No es que sea mejor un técnico o uno profesional. Es simplemente que complementa mi perfil y que me va a ayudar a crecer profesionalmente cuando yo regrese a mi país. Porque recordemos que esa es la base del permiso de estudio o del programa de estudio, más bien, que me va a servir a mí para crecer profesionalmente cuando yo regrese.
0: Carolina, también ahorita te voy a dar paso para que estas redes sociales, perdón, es que hoy leí unas preguntas y hasta que rizo. es que aunque no lo crean también por interno pasan cosas, entonces es gracioso, chicos, pero bueno, lo que les iba a decir, Carolina, no te vas a reír, que me van a reír más que eh, te voy a dar paso para que hables de tus redes sociales porque hay una cantidad de preguntas hoy súper variadas y súper interesantes en nuestro chat, Claudia, entonces creo que te voy a bombardear ahorita en la media hora que tenemos, entonces Carolina, para que puedas pasar.
2: Ok, gracias, Aru. Bueno, eh, a Professional Upgrading nosotros nos pueden contactar a través de, de las redes sociales también, nos pueden contactar a través de Instagram como professional.upgrading y nos pueden contactar por Facebook, eh, estamos como Professional Upgrading. También nos pueden eh, escribir a nuestros correos, a mí me pueden escribir a marketing.professionalupgrading.com o pueden escribirle también a Fernando, a fernando.professionaloperating.com. Eh, recuerden que la asesoría con nosotros es en estudios, ya sean eh, de idiomas o estudios superiores en Canadá. Estudios superiores, estoy hablando, eh, diplomados, certificados, si necesitan maestrías, todo eso les podemos ayudar. Tenemos convenios con más de 100 instituciones alrededor de Canadá. Estas instituciones, generalmente las instituciones eh, eh, tienen programas para estudiantes internacionales y si hacemos esta multiplicación, más o menos cada, cada institución tiene aproximadamente unos 100, 150 programas para, para, para estudiantes internacionales. Entonces hay una gran lista de programas en los que les podemos ayudar. Obviamente también sabemos que es muy complicado a veces revisarles desde su país de origen porque las, las páginas web de, los, de las instituciones no son muy claras y por eso nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes. Entonces, si necesitan eh, conseguir algún programa, ese programa que se adapte a su perfil, por favor, contáctenos. Estaremos de verdad muy felices de ayudarles en este proceso, en, este, en esta aventura en la que se quieren embarcar. Eh, también quiero recordarles aprovechar Recordarles que tenemos una promoción, no sabemos hasta cuándo la vamos a tener, no sabemos si la van a extender porque ya la han extendido bastantes veces, entonces no sabemos si esta vez ya realmente va a ser la última extensión, obviamente porque ya las cosas con COVID están cambiando un poco. Entonces recuerden que tenemos una promoción de inglés, programas de inglés, eh, es virtual y va hasta el, 30, el, hasta el 30 de junio. Estamos dándoles, dependiendo de cuántas semanas ustedes... Eh, eh, se inscriban, eh, podemos darles hasta cuatro semanas adicionales totalmente gratis. Entonces, si necesitan más información acerca de estos, de estos cursos, por favor, contáctenos. Y Saru, te doy paso para que sigan haciendo preguntas.
0: Gracias, Carolina. Bueno, ahora sí voy a continuar acá. Patricia nos dice, buenas noches, por favor, me aclaran para qué aplica la mayoría de edad de los hijos en 18 y para otros en 22
1: a ver, lo que pasa es que para términos migratorios, para yo poder incluir a mis hijos dentro de mi aplicación de residencia, los hijos son dependientes hasta el día que cumplen 22 años. Ese es el máximo que tenemos en, en digamos, que en dependencia, es la ley migratoria. Cuando hablamos del voto, creo que son 19 en algunas provincias, 18 en otras, eh, cuando hablamos de colegio, pues ellos se consideran mayores de edad a partir de los 18 años, pero para términos migratorios, para poderlos incluir dentro de mi proceso de residencia, son 22 años.
0: Correcto. Eric dice, buenas noches, ¿es factible migrar con mi señora, hijo y mis tres perros?
1: Claro que sí. Los perros son los primeros que vienen, esos en el aeropuerto. Además ayudan a que salgas más rápido de, de la parte de inmigración, porque los oficiales mueren con los perros, enloquecen con ellos, y sabiendo que están, o sea que traen un vuelo largo, tratan de darles prioridad pero sí, claro que sí es posible eh, dependiendo del programa que vayas a seleccionar hay que cumplir con unos requisitos específicos pero no hay ningún problema en cuanto a los perros, a los animalitos eh, el proceso no es muy complicado tienen que traer el certificado de vacunas y, o sea, certificado por la, la entidad de país de origen pues que, que puede decir que los perros no traen ninguna enfermedad pero por lo demás no hay ningún problema con eso
0: sí y, y, todo, traducido. Sí.
1: y todo traducido sí, todo traducido
0: no, y he visto muchas personas que vienen con sus mascotas, no solamente los perritos, los gaticos también. Eh, José nos dice, si mi esposa es quien estudia y sale embarazada durante el curso de dos años, ¿en qué puede repercutir esto?
1: Puede repercutir en que nos toca suspender semestres. Eh, la ley dice que uno no puede suspender semestre a menos de que sea una emergencia o algo que se pueda justificar, y obviamente pues, un embarazo es algo que se puede justificar. Pero... Yo personalmente prefiero no darle muchas explicaciones a inmigración, porque mientras más explicaciones tenga que dar, más se me complica la vida. Entonces, vamos a suponer que eh, la persona vino a estudiar un programa que era de dos semestres al año, enero a, a, a abril, y después septiembre a diciembre. Y el bebé nació en mayo, pues fantástico. No hay ningún problema porque pues, estuvimos en el semestre de verano, que eran vacaciones y listo. Pero imagínense el escenario donde sea un fast track, que son tres semestres al año, donde son enero, abril, mayo a septiembre y septiembre a diciembre. Y resulta que el bebé nace eh, la primera semana de marzo. O sea, nos corta el primer semestre, nos corta el segundo semestre y entonces vamos a tener que empezar a dar explicaciones de inmigración. Cuando es un accidente, pues no hay nada que hacer. Ya, ya veremos cómo se lo manejamos en inmigración. Pero si lo estamos planeando, yo preferiría esperar. Además, hay un factor que muchas veces no se tiene en cuenta y es el hecho de que cada año que pasa, yo pierdo cinco puntos por edad en el Express Entry si mi intención es sacar la residencia permanente, yo tengo que ver cómo me va a afectar suspender ese semestre para después retomar mi carrera, para poder después sacar la residencia permanente que tengo que trabajar yo como mamá, eh, si soy capaz de manejar las dos cosas simultáneamente con mi bebé tan chiquito, porque es que esa es la otra, porque la gran mayoría de las veces lo que yo veo cuando evalúo perfiles es que el que estudia es el que debe trabajar para poder completar los puntos porque pues solamente se le dan los puntos por educación en Canadá al que vino a estudiar, no a la pareja. La pareja sí puede acumular experiencia laboral. Entonces, dependiendo pues de qué tan alto sea el perfil, no me afectaría perder esos 15 puntos o esos 30 puntos por educación. Pero si son esos, o sea, si dependemos de esos también, entonces el embarazo sí se me puede atravesar en el proceso. Hay otro factor y es eh, que para hacer una aplicación de residencia permanente yo necesito hacerme exámenes médicos. Si estoy en embarazo, o sea, supongamos que terminé de estudiar, empecé a trabajar, mmm, ya estoy en el proceso con el Express Entry adentro, recibo invitación a aplicar y estoy en embarazo, no me pueden hacer rayos X. Entonces me toca suspender el proceso hasta que nazca el bebé. Entonces es cuestión de tiempos, es cuestión de puntos. El bebé va a ser ciudadano canadiense, definitivamente no hay ningún problema, pero no trae ningún beneficio para los padres en términos de que, como mucha gente me pregunta a mí, si tengo un hijo que nace en Canadá, entonces me dan a mí la residencia. No no trae este tipo de beneficios para los padres. Tampoco les da los puntos por tener un familiar en Canadá, porque tienen que ser mayor de 18 años. Así que lo único sería contar esos tiempos para ver cómo se pueden manejar en términos de puntos.
0: Bueno, continúa acá en YouTube. Ya me voy a mover para Facebook también. Manuel dice, ¿dónde puedo averiguar si las universidades canadienses tienen convenio con el ICTEX, ya que acá en Bogotá no saben?
1: Me mató no tengo ni la más remota idea, pero, bueno, es que yo no sabía que la universidad tenía que tener convenio con el ICETEX. Yo me imaginé que uno iba y le pedía el préstamo al ICETEX y llegaba con la carta de aceptación del college, no que tuvieran que tener algún convenio específico.
2: Yo creo que estaba preguntando de pronto acerca de las becas, Claudia. Pensaría yo, porque definitivamente el ICETEX no tiene ningún problema, no necesita tener ningún convenio con ninguna universidad. Si se está pidiendo un préstamo, ellos simplemente requieren la carta de aceptación del colegio o de la universidad, pero no, no tienen que tener ningún vínculo.
1: El convenio. Entonces, de pronto lo que estaban preguntando era por las becas y ahí sin idea. Oh, lo hola. Que cuenta, Ay, lo que tenemos que tener en cuenta con las becas, eh, hablando de eso, es que cuando la beca exige que yo regrese a país de origen a pagar, entre comillas, con transferencia de conocimiento lo que me dieron en fondos, eso me imposibilita eh, la solicitud de residencia, por ejemplo, del permiso de trabajo. Entonces tienen que revisar, hay una lista de becas eh, que están bloqueadas para residencia.
0: Ahora sí, continúo con Paola. Eh, nos dice, cuando se hace una EAP? Otra vez no sé si es, es el otro, ¿no? El que me explicaste la vez pasada. ¿EAP? ¿EAP? No. Sí. Antes del programa en un college público, por ejemplo, Mohawk, donde un nivel son de siete semanas, ¿daría permiso de trabajo al acompañante? ¿Son dos procesos de visa o todo en uno?
1: Cuando estamos hablando de siete semanas es un periodo muy corto y es muy factible que les dé, o sea, que a la pareja, si tú vienes, arranquemos por el principio, si yo vengo a estudiar un programa de inglés en una institución pública, mi pareja tiene permiso de trabajo abierto, eso no importa, o sea, él lo va a tener desde el principio, la cuestión es, ¿qué va a pasar con el permiso de trabajo mío? Eh, porque cuando yo estudio un programa que confiere título en una institución pública, yo puedo trabajar medio tiempo, pero cuando vengo a estudiar inglés, no puedo. Cuando tengo esos programas combinados de que voy a hacer un pathway, normalmente el permiso de estudio me lo dan sin la autorización de trabajo. Cuando son siete semanas, es factible que te den la autorización de trabajo de una vez, pero mi recomendación es que no empieces a trabajar, sino hasta el día que empieces las clases del programa que confiere título. Si no te lo dan, porque es discrecional del oficial de inmigración, te tocaría hacer un cambio de condiciones cuando completas el programa de inglés.
0: Perfecto, voy a continuar entonces ahora sí en Facebook nuevamente. Angélica dice, buenas noches, eh, un saludo desde República Dominicana. Hice mi solicitud de permiso de estudio en enero y aún migración no me ha dado respuesta. Mi aplicación la subí completa, pero veo que personas de marzo en adelante ya tienen respuesta.
1: ¿Saben qué ha pasado? Muy probablemente, que tu aplicación fue a parar a Edmonton? Todo lo que está retrasado, cuando estamos escribiendo a la embajada, eh, me están contestando, eso no lo tenemos, nosotros lo tiene Edmonton. Habría que preguntar, o sea, mandar un web form dirigido específicamente a Edmonton para preguntar qué está ocurriendo con la aplicación.
0: Diana nos pregunta, ¿en qué provincia se consigue trabajo con mayor facilidad para obtener residencia?
1: Eh, no es en qué provincia se consigue un trabajo con mayor facilidad, es qué tipo de experiencia tengo yo para ver en qué provincia está en demanda. Es al contrario. Depende realmente. Las provincias del Atlántico tienen, digamos, que muy buenas posibilidades laborales para personas que están en el área de la salud, por ejemplo, para personas que están en el área de pesquera o de, de biología marina, son trabajos que se pueden tener todo el año. Eh, las personas que están en el área de agronomía, por ejemplo, tienen muy buenas posibilidades en Alberta, eh, perdón, en Ontario o en Saskatchewan. Los que están en petróleo, obviamente estamos hablando de Alberta. Ingeniería de sistemas en cualquiera menos en Saskatchewan. Curiosamente, cuando yo reviso la lista de selecciones de la provincia de Saskatchewan, siempre me llama la atención que eh, de los cinco códigos que hay en Ingeniería de Sistemas, los cinco códigos NOC, el que más veces se ha seleccionado en las últimas 90 selecciones ha sido uno con 26, mientras que cuando miramos, por ejemplo, los social workers se han seleccionado 53 veces, entonces pues eso muestra cuál es la diferencia en la, digamos que en la demanda de ciertos, eh, de ciertos eh, ocupaciones. Cuando estamos hablando de diseño gráfico, por ejemplo, o estamos hablando de todo lo que sea relacionado con cine y televisión, pues la provincia con mayor demanda podría ser fácilmente British Columbia, aunque en Ontario también se maneja mucho esta área, pero pues British Columbia es la provincia de cine y televisión por excelencia. Entonces es más ver cuál es la ocupación o la experiencia que tú tienes para ver dónde podría radicar. Perfecto.
0: Marmarie. Nos dice, si tengo Working Holiday Visa, Canadá, y luego quiero estudiar, ¿puedo cambiar de visa sin volver a mi país?
1: Claro que sí, se puede hacer el cambio desde aquí adentro, no hay ningún problema.
0: Leonardo nos dice, mi pregunta es la siguiente, ¿estar desempleado en el momento de aplicar a la visa o por un periodo de tiempo largo es negativo para el proceso de aprobación?
1: Sí, definitivamente sí. Eh, para cualquier visa que estemos hablando, o sea, hablemos de permiso de, de estudio o de visa de turista. Es un factor negativo porque es que parte de lo que se considera aquí es asentamiento y parte del asentamiento es tener un buen trabajo o estar por lo menos estable en el trabajo. ¿Qué ocurre con todo esto? Lo que está mirando inmigración es cuál es la posibilidad de que yo le dé la autorización de entrada a esta persona y se quede en Canadá eh, y no regrese a su país. Por eso es que el trabajo es importante, porque muestra que mi necesidad no es irme del país, sino que simplemente estoy usando mis vacaciones o voy a ir a estudiar por una razón específica. Hay que completar, o sea, no hay nada que sea imposible, y eso es importante que lo tengan claro. Tenemos que tratar de pasar una aplicación lo suficientemente sólida como para que no haya eh, un rechazo de visa. A mí no me gusta pasar aplicaciones que están cojas, o sea, que sé que tienen un porcentaje alto de probabilidades de que los nieguen. Si es una visa de turismo, por ejemplo, y estás sin trabajo, yo te sugeriría esperar un tiempo, mmm, probablemente a tus próximas vacaciones, a buscar un trabajo y, y pues ya después venir de paseo. Si estamos hablando de un permiso de estudio, hay que entrar a mirar cuál es la razón por la que estás decidiendo estudiar. Digamos, pasa con mucha frecuencia, que llegamos a una edad donde entramos en desuso. Los 40 años en América Latina son muy complicados para conseguir trabajo y por alguna razón me quedé sin trabajo y no he podido conseguir. Pues yo diría que si yo pudiera estudiar, por ejemplo, Business Analytics es lo que está de moda. Todo el mundo lo necesita, son análisis estadísticos para hacer proyecciones de lo que ustedes quieran. Yo pensaría que yo con 40 si estudio eso, tendría unas mejores chances de conseguir trabajo en Colombia nuevamente que si me quedo sentado esperando hacer en mi país, en Colombia, que es de donde yo vengo, pues, y donde conozco el, el mercado laboral. Si me quedo aquí sentado esperando que me vuelvan a contratar en el área administrativa, aunque sea como asistente administrativa, no va a pasar porque ya paso los 40. En cambio, si saco un certificado eh, en otro país y en Business Analytics, es algo que apenas está arrancando en Colombia, que aquí en Canadá ya se está manejando bastante bien. Entonces, yo diría que esa es una buena razón para poder venir a Canadá a estudiar. Pero pues ahí estoy planteando dos casos hipotéticos, ¿cierto? Hay que entrar a revisar el caso de cada uno.
0: Mario que siempre está acá con nosotros también. Hola, Mario, Él nos pregunta, ¿hay problemas si tiene uno cuenta en Estados Unidos y demuestra fondos por ahí? Ahí se estaría recibiendo mi salario actual con el que estaría haciendo mis ahorros para viajar.
1: No hay ningún problema. Los fondos pueden estar en cualquier parte del mundo.
0: Irene, si la Universidad o College va a realizar el semestre virtual en septiembre, ¿afectaría en algo el permiso de trabajo de mi cónyuge?
1: No, para nada. O sea, lo importante es que tú entres y estés aquí en Canadá eh, y hagan efectivo ese permiso de estudio y el permiso de trabajo. Pero no hay ningún problema con eso porque es una situación coyuntural. Es COVID.
0: Miguel Zúñiga eh, nos pregunta una persona que hace 12 años estuvo en Canadá más tiempo del que le autorizaron como turista ¿el día de hoy tendrá algún problema para ir con un permiso de trabajo? Si sí, sí, ¿qué se puede hacer?
1: Yo diría que si es con un permiso de trabajo tenemos menos problemas que si es con un permiso de estudio. Pero es algo que definitivamente tenemos que declarar. Y sí va a generar algún tipo de conflicto eh, y por eso, la, o sea, preferible que sea con un permiso de trabajo. Porque por lo menos hay una razón, hay un respaldo, de una compañía que lo está buscando. Lo que pasa es que Canadá tiene una base de datos increíblemente bien manejada y tiene históricos desde el 78, creo que es. Entonces, todo lo que hayamos hecho, hayamos dicho, hayamos entregado, eh, va a aparecer allí. Si no lo declaras, inmigración se entera, te va a poner cargos por mis representation, o sea, por haber omitido información que es crucial para la toma de decisiones. Y si lo declaras, te lo van a tomar en contra, pues porque ya una vez no cumpliste con las condiciones. Entonces, esta vez, si vas a mandar una aplicación, la tienes que mandar preparada para la guerra. O sea, supremamente bien eh, documentada para poder probar que vas a respetar las condiciones de la visa en esta segunda, eh, digamos que solicito.
0: Tenemos una cliente feliz por acá. Nos dice Itzia Toledo. Gracias, Claudia. Felices con nuestros POE Letters. Mil gracias. Bendiciones.
1: Ha sido un gusto, Itzia. La verdad es que eh, fue súper estresante porque 15 de mayo fue una época brutal, el Ministerio de Inmigración nos cogió a todos fuera de base adelantando un mes eh, la, la, o sea, ¿cómo se llama? mandar las aplicaciones de, la, de las visas y casi nos enloquecemos, los mismos colegios estaban que no sabían qué iban a hacer para alcanzar a tener todas las cartas a tiempo pero ya empezamos a recibir esas respuestas y la verdad es que es súper emocionante ver que las cosas van regresando lentamente a la normalidad y que estamos volviendo a tiempos pues que eran, digamos que, de los estándares eh, de antes de COVID. Así que, pues, mil felicitaciones, Itzia, y espero que Canadá sea todo lo que se han soñado y más. De verdad que este es un país absolutamente espectacular, mmm, donde tenemos la posibilidad de, de hacer eso, que nos soñamos toda la vida, que por algunas razones nuestros países no pudimos, o porque nos cogió ventaja la vida, o porque la situación económica, social y política de nuestros países no era, o porque, como me dijo mi hija en algún momento, no más que te, ¿Quién te dijo que uno de los 18 tiene que tener la cabeza lo suficientemente puesta para haber escogido lo que iba a hacer para el resto de vida sin equivocarse? Y por reinventarse en nuestros países no es fácil, pero hacerlo aquí sí es una posibilidad. Este es un país maravilloso, así que espero que Canadá sea todo eso que se han soñado y muchísimo más.
0: Bueno, Alejandro nos pregunta, si me voy como estudiante solo, ¿puedo tramitar después de estando en Canadá el permiso para mi acompañante seis meses después?
1: Sí lo puedes eh, tramitar, Alejandro, pero tienes que tener en cuenta que tú te vienes ahora solo y supongamos, vienes como estudiante internacional, tu programa vale 18 mil dólares, o sea que tenemos que demostrar que tienes 18, 28, tal vez 31 mil, 32 mil dólares en una cuenta bancaria. Dentro de seis meses, o sea, tú llegas aquí, vas a haber pagado tu semestre, de esos 30 y algo, menos eh, 9 mil dólares de tu semestre, te quedan 25, supongamos que te quedan en la cuenta y seis meses adelante vas a pedir a tu pareja, tienes que volver a demostrar que tienes no solamente lo que tenías tú para venir solo, sino además los cuatro mil por ella. Entonces estamos hablando de que ya no son treinta mil, treinta y dos mil, sino que tenemos que demostrar en ese momento treinta y seis mil dólares para que le entreguen y le entreguen a ella el permiso de trabajo abierto. Si tú demuestras solamente los veintitantos que te quedan diciendo que ya pagaste un semestre, ¿eh? le van a negar a ella el permiso porque sencillamente tú tienes que demostrar que tienes los fondos para sostenerte tú y tu familia por un año en Canadá.
0: Perfecto, voy a terminar con tres preguntitas que veo acá pendientes en Facebook y me voy los últimos minuticos para YouTube también. Eh, Sebas nos dice, Seba Rodríguez, junto con mi pareja decidimos emigrar a Canadá por la vida de estudios. Voy a estudiar dos años, dos programas de posgrado mientras ella trabaja. ¿Cuánto puede durar el proceso de obtención de la residencia si se aplica por el Ontario Immigrant Nominee Program?
1: Depende de qué categoría de Ontario. Ontario tiene dos, una que entra por el Express Entry y otra que hay que mandar en papel, que ya hoy en día no están en papel porque pues el, el ministerio lanzó eh, a finales de abril un portal donde se escanea todo, pero pues no es el, el mismo portal que usamos para el Express Entry. Entonces, eh, si recibimos, la, digamos que la invitación a aplicar para Ontario. Mandamos aplicación dependiendo de la categoría de Ontario, tenemos 14 o 45 días. Mandamos documentos, Ontario se demora alrededor de tres meses en dar respuesta de una nominación y después aplicamos. Si puedo entrar por el portal, el mismo portal del Express Entry, estamos hablando de que me voy a demorar entre seis y diez meses, probablemente ocho es lo que me voy a demorar realmente para que me den esa nominación. Si no puedo entrar por el Express Entry, o sea, si no puedo convertir esa nominación provincial en 600 puntos en el Express Entry, sino que me toca mandarla por el otro portal, podemos estar hablando probablemente de un año medio para la residencia. Entonces, tendríamos los tres meses de Ontario más los 18 meses de residencia.
0: Perfecto. Javi Olmos. Eh, buenas tardes. Montamos la aplicación para un Work Permit desde agosto del año pasado, pero como menciona Claudia, eh, migración aún no procesa solicitudes de trabajadores no esenciales. La pregunta es, ¿por el tiempo que ya ha transcurrido migración pedirá pruebas de que la oferta de trabajo sigue vigente?
1: Definitivamente sí, y eso lo están haciendo aún con los trabajadores esenciales que están entrando en este momento. En el mismo aeropuerto les están pidiendo eh, que entreguen prueba de que, están, o sea, de que la compañía los está esperando, y en muchos casos toman el teléfono y llaman a la compañía para verificarlo.
0: Bueno, y con la última pregunta de Facebook para pasarme a YouTube, porque hay un montón de preguntas también. Juan claro, Felipe, te quedan tres minutos. No sé, por eso me voy a ir a YouTube, porque si no me van a regañar. Juan Felipe dice, Claudia, buenas noches, tengo una consulta. En nuestro hogar tenemos una bebé de cuatro años que es fuera de nuestro matrimonio. ¿Es obligación anexar el permiso para salir del país por parte del papá biológico y qué pasa si no obtenemos ese permiso?
1: Es obligatorio. Porque si tú sacas a, una, a un menor de su país de origen sin la autorización de los dos padres, es considerado secuestro. O sea, o tienes la autorización y salen del país todos, o les toca quedarse o dejar a la niña. Zaira nos dice,
0: tengo la intención de emigrar desde Colombia con mi pasaporte colombiano. ¿Cómo preparo mis documentos si el título de mi profesión es diseño gráfico y es venezolano? No
1: tiene no, nada que ver. Eh, Tú puedes haber estudiado en cualquier parte del mundo y estar cubierta bajo el Tratado de Libre Comercio de tu país. Así que si tú eres colombiana, los diseñadores gráficos están en el TLC, necesitas una oferta de trabajo y sencillamente se hace eh, la solicitud del permiso.
0: Perfecto. Uh, Sanka nos dice, disculpa, ¿cómo puedo ver qué college dan el Postgraduate Work Permit?
1: O sea, Hay una página que es el DLI de inmigración y ahí te dice cuáles son. Todos los públicos lo dan, algunos privados... Pero la forma más fácil de buscar eso es trabajando con una agencia de, de educación que sepa lo que está haciendo. O sea, obviamente, sobre decir que yo le recomiendo a, a Professional Upgrading, a Carolina y a Fernando, pues porque trabajamos de la mano y somos conscientes de que la gran mayoría de las veces la intención es buscar una residencia permanente y si no, por lo menos tener la oportunidad de eh, adquirir esa experiencia laboral en Canadá y para eso se necesita el PGWP. Así que puedes ponerte en contacto con Carolina. A Carolina, no, marketing.professionalgrading.com
0: Perfecto. Paola Urbina también ahí te dejó eh, en Google la, la, el nombre donde puedes buscar, lo de la institución designada. Entonces, muchas gracias, Paola, por tu contribución. Eh, Joana nos dice, buenas noches, mi hijo va a aplicar como trabajador esencial por la política pública de los 30 años. ¿Ya ya está. ¿Ya la leí? Perdón. Sí. Es que ya me los pillé. A se me pasan de Facebook a YouTube, ¿eh? Entonces, voy con Margarita. Buenas noches. En el programa Atlántico, según mi NOC, el programa para postular es de alta calificación, pero ¿puedo postular también el nivel intermedio?
1: Lo que pasa es que para postular en el Atlantic Pilot Program tú necesitas una oferta de trabajo. Y esa oferta de trabajo tiene que decir cuáles son tus funciones. Y repito, las funciones son las que determinan el código NOC. En el Atlantic Pilot tiene los skills y los semi-skills no hay ningún código NOC que cumpla con las dos eh, definiciones, o eres el uno o eres el otro, y tú tienes que aplicar eso en el que tienes, la oferta de trabajo. Perfecto,
0: y voy a cerrar acá con la pregunta de Michelle, que también abarca una pequeña explicación, Claudia, de la consulta contigo, que tiene que ver cómo funciona. Ella nos dice, hola, ¿existe la oportunidad de pagar una cita con Claudia para que revise la aplicación a la visa de estudio en pareja? Es decir, cartas y formatos llenos para saber en qué fallamos y qué puede
1: mejorar. No, yo no hago revisión de, de solicitudes. Yo con el mayor de los gustos te represento de principio a final eh, y asumo, la, digamos que, la responsabilidad total de la aplicación. Me parece muy riesgoso dar un concepto de una aplicación cuando no la voy a manejar yo de principio a final y simplemente decirte, o sea, hacerte un coaching y decirte, la carta no está bien, pero manéjala tú. Porque el día de mañana algo ocurre con, con la aplicación y finalmente el concepto que yo te haya dado puede terminar siendo una eh, consultoría legal y sería mi licencia la que estaría en la línea, sería yo responsable de ella. entonces yo con el mayor de los gustos se represento de principio a final, pero no hago ese tipo de revisiones. Sé que hay varios consultores y abogados que la hacen, pero yo no. Pero
0: Bueno, y ya también para que ustedes se puedan despedir, quiero recordarles que ese tipo de, de dudas ya de los procesos como tal, si tienen ya su puntaje, quieren iniciar su proceso, la visa o, o lo que sea, pueden escribirnos a hola.cpalacio.com porque ahí ya podemos dirigirlos tanto con Claudia, con Carolina, pues para poder dar inicio a este proceso paso a paso. También la, la consulta, ¿saben? www.cpalacio.com Entonces agradeciéndoles nuevamente que se conecten con nosotras todos los jueves. Ya saben, quedaron preguntas pendientes, pero para eso estamos aquí en este espacio dedicado a ustedes. Todos los jueves, 8 de la noche, hora Toronto. Por favor, verifiquen siempre la hora en su país de origen para que puedan estar acá y participar con sus preguntas. Mil gracias por acompañarnos
1: siempre.
2: Carolina. Bueno, Saru, Claudia, también muchas gracias a ustedes por este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven estas, eh, los, cada jueves. Eh, recuerden, si necesitan ayuda, información acerca de estudios en Canadá, no duden en contactarnos. Recuerden también que tenemos una promoción vigente, termina este mes, eh, la promoción es para el programa de inglés, si ustedes necesitan nivelar sus, uh, eh, su lenguaje, si necesitan eh, nivelar alguna, alguna, alguna skill en inglés, por favor contáctenos, nosotros podemos ayudarles a conseguir eh, ese sueño que tienen de llegar y estudiar en Canadá. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia.
1: Bueno, y nada, a mí no me queda más que agradecerles por acompañarnos cada ocho días en este espacio. Recordarles que son ustedes los que manejan los temas que vamos a, a tratar en este espacio. Hace tiempo que no recibimos ninguna solicitud de ninguno en particular, y entonces pues yo me adelantaré. ¿Y qué les parece si empezamos a trabajar eh, los programas pilotos y rurales? Que han generado, digamos que muchísima expectativa pero que para mí tienen un alto nivel de riesgo. Entonces los invito a la semana entrante a que nos acompañen para empezar por ¿Qué les parece Sudbury? Nos vemos la semana entrante para ese capítulo y los invito a que nos acompañen el domingo en las 18 con Ricardo Rivera es a las 6 de la tarde, hora de Toronto es un espacio donde compartimos información general de Canadá, nos respondemos preguntas de inmigración, pero donde estoy seguro que ustedes van a aprender muchísimo de cómo funcionan las cosas en este país a todos que tengan una muy feliz noche y de nuevo mil gracias por habernos acompañado